0: 那么我们今天呢讲音乐欣赏方式的层次的第二讲，我们先回顾一下上一讲的内容。上次呢我们说音乐欣赏者，这个资深的音乐欣赏者和完全不会欣赏音乐的人，实际上在最基本的听觉能力上是没有区别的啊。那么区别在哪儿呢？区别在于听知觉方面的能力啊。那么我们还有。习惯还有经验啊，三大这个区别。我们上星期呢讲了能力方面的三个要素，那么现在呢我们接着往下讲。那么我觉得音乐欣赏还有一个非常重要的一个东西是习惯，而不是能力。我们举一个例子哈，比如说你来到音乐厅里，大家知道吗？如果我们经常欣赏音乐，一到了音乐厅里以后，演奏员一上来，你会发现大家有一个习惯，就开始。停下来，等着演奏员开始，这时候全场会很安静。但是你看，有的人就没有这种习惯，哇啦哇啦哇啦哇啦，继续说话，是不是？就跟在我这课上一样哈、啊。有的同学已经做好了准备听课，他们有好的习惯；，还有的同学呢，哇啦哇啦哇啦说话，他们没有好的习惯啊。呃，上完这这节课以后，大家就都有好的习惯了。我往这一站，准备开始说话，你们就保持安静，好不好？好的。那么实际上。我认为在音乐的欣赏当中，有三个最最重要的习惯，是直接影响人的欣赏感受的。那么这个三个习惯呢，第一个是期待的习惯，第二个是反应的习惯，第三个是联觉的习惯。那我们我们今天呢，来用一些实际的例子来引导一下大家形成这样的习惯。其实整个这个课我一直有一个纠结，大家也都发现了啊。我上次也讲过，我们讲的实际上是关于音乐欣赏最最基本的。一些原则性的啊规律性的东西，但是要想形成这样一种习惯和能力，实际上是需要大家练。的，我们还是师傅领进门，修行在个人啊。我们下面呢开始进入这几个习惯的大致的一个训练啊。那么有的时候，其实我们很多人没有欣赏能力，比如音乐听不懂啊，觉得这个音乐无法接受，似乎是一种能力的问题。但其实你归结起来，你会发现不是能力的问题，是习惯的问题。比如说，音乐欣赏的这个习惯啊，我想这是每一个孩子都有的习惯。音乐一奏响，我们马上就跟着音乐动了。这孩子下意识的本能这种反应是有的，孩子有这种反应。但是成人由于常年的这种社会化的行为模式的训练，以至于你失去了。一些最基本的人性的反应啊，可能大家发现周老师这个反应比较多哈
1: 、
0: 啊，所以显得很没深沉、啊。呃，你们听没听过有篇文章叫呃胖瘦人总是忙忙叨叨啊？他们这个说我们胖人多好啊，胖人显得沉稳，往里圆坐，嘣就不动了。呃，瘦人总是忙忙叨叨啊，但其实还有社会训练的问题。我们从小可能就被家长训练不许乱说乱动啊。谁要能做的笔直啊，特别是如果你要听课的时候还这样背着的时候，就会得到老师的表扬。有时候你会发现，中国人总是愿意在社会环境当中尽量的使自己变得没有动作、没有表情，显得自己比较深沉，是吧？我们上大学的时候，老师有的人玩深沉，但实际上我觉得深沉固然是一种社会交往策略，但其实也失去了你很多最基本的感受和对艺术的反应。那么下面这个身体的反应，我想告诉大家，很负责任的告诉大家，是一个六个月的孩子就可以有的东西。但是可能我们很多人却没有。现在我要非常认真的观察大家，你们能不能回到自己六个月以前的状态
1: ？我希望你们能动起来，我看谁最深沉
0: 。OK。刚才看大家的时候，我应该说是感慨万千哈，因为基本上是没有人动的，只有这位同学呢在动，但是他显示他的专业的训练，他只是跟你唰出来的时候做了一个打唰的姿势。当然，实际上我希望你们能有最基本的这个律动。好了，这是我们不需要训练的，但是我现在也很负责任告诉你们，虽然你们是音乐学院的学生，但是你们也常年被社会化的训练给变得很挨板哈。OK， 好了。那么下面这个律动呢，可能是很多普通老百姓做不到的，但是我希望你们能够做得到。你们知道中国乐团奏什么样的拍子特别傻吗？三拍子。呃，不知道为什么中国人都方方正正的，都挺好。一变成三拍子的时候就很困难。今天我看中央院的学生能不能形成身体律动的习惯啊 ？OK
1: 。
0: 这个曲子我倒让大家听完，因为这曲子实在太好听了。我希望你们能形成动起来的习惯。有那么多同学是纹丝不动，任凭风浪起，独坐钓鱼船啊！你看，我发现有个特点，越是好学生嘛，一般越不动啊。发现了吗？一般不。你们知道吗？有一种说法，矜持的程度和社会地位成正比，所以一般领导都比较矜持，还有想当领导的特别矜持。你们听过那个成语吗？叫不苟言笑。大家知道这词什么意思吗？知道不苟言笑什么意思吗？就是狗才言笑呢，<笑>不苟就,就不言笑。OK，
1: 好的、呃。
0: 我曾经编过一个音乐集哈，但是现在我找不着了。哪天我想一高兴，我可能会发到我们的公共邮箱上，叫《没有施特劳斯的舞曲》。怎么样？这个创这个创意挺棒的吧？出版唱片叫《没有施特劳斯的舞曲》，整个我做那个集全部是舞曲，没有施特劳斯。但一旦你听完了以后，你就知道，如果施特劳斯进来的话，他会有点不好意思啊，因为所有人都比施特劳斯写得好。好的，那么下面这个曲子呢，是我特别喜欢的作品，是伟大的格什文的一个作品。你们可能不太清楚哈，我们大家一听说格什文想到都是什么？啊，蓝色狂想曲，啊，一个美国人在巴黎把爵士乐交响化，这是他的好像功功绩是吧？但是实际上，格什文真正养家糊口的，知道是什么吗？是写酒吧间的音乐，写这种爵士歌曲。我有一首，我有一张唱片是格什文的歌曲，非常好听，这是我里面最最喜欢的这个音乐作品。那么在放这首作品的时候，我给大家提一个要求，你知道我提什么要求吗？不对，每当我听音乐会听乐的时候，我都要求大家怎么着，安静是吧、嗯？这个曲子我要求大家聊起来，尽情的聊吧
1: 。Embrace me， 我希望你们画起来。
0: 你们知道什么叫灯红酒绿、舞影摇红吗？
1: 嗯
0: 、你们知道什么叫纸醉金迷吗？自然关系有哪些同学在随着音乐律
1: 动？
0: 主影姚红这词实在是太好，
1: 不知道为什
0: 么一听这音乐就特别想颓废
1: 。
0: 以后你们记着啊，如果你们要搞 party 啊、搞晚会啊、搞点鸡尾酒的晚会什么的，找一首歌叫《Songs of g i r t r u d e Songs of 格什温，格什温歌曲，每一歌一张唱片都是格什温的格文这歌曲，这是最有代表性的一首，我请大家听听这句。你们内心真的没有这种律动感吗？还是你们确实在保持社会生活的矜持？我有一个朋友上去年我刚学的这个词，这词我从来没听过，叫心旌荡漾。听说过心旌荡漾这词吗？就是惊奇的惊，惊奇的惊，心里的惊奇在荡漾。但这个惊不知道什么意思
1: 。Papa, Papa, my sweet brave。and
0: 好听吗？好听啊。呃，但是我仍然表示我的遗憾，因为没有任何人向我表明这个你这个内心的那种心惊荡漾的感觉。还有一些同学啊，有还有相当多的同学始终保持自己绝对的矜持
1: ，啊。
0: 我们从小经过训练，我有一个广告叫什么“坐如钟，站如松，哈行如风”<笑>。这个我们的中华民族的训练就是一个最典型的一个去除人性的训练。好，我不强迫大家哈。那么第二个反应的习惯就是情绪的反应。我不知道在座也应该知道哈，孩子们是没有任何矜持的这种想法的，所以当音乐一奏响的时候，他就会让自己的音乐随着音乐动了起来。你发现没有？你唱一个特别悲伤的歌，我给大家讲过的唱小白菜的例子哈，那孩子就哭了啊。当你做特别快乐的歌，孩子就动起来了。所以现在你们知道吗？有一个中国的大哲学家叫李贽，啊，李贽是明朝的大哲学家，他有一句话叫“护此童心而不失”。啊，李贽的童心说特别感人。他说我们成人社会充满了世俗的龌龊和那种狡诈、勾心斗角啊、提防。啊，这些东西说人特别珍贵的什么，能够保护自己的童心不失哈、啊。所以我也希望你们搞艺术的人呢，应该更多一点童真，而不是更多一些政治家的嘴脸。OK， 当然一个人需要保护自己这是肯定的，但是我想至少在音乐当中我们放松一下自己好不好？现在我请大家听这个音乐，你告诉我，听到音乐以后你会快乐吗？你先告诉我，这个、音乐是快乐的音乐还是悲伤的音乐？如果你说它是快乐的音乐，你就让我看到你真的快乐了。Cheer up.
1: 你们知道吗？在
0: 整个这个讲堂，我一直有一个感觉，周老师最幼稚的，你知道吗？有时候在你们面前，竟然觉得自己很没面子，一点尊严都没有。我的心理年龄比你们还年轻。中国人有很多有意思的词，比如“少年老成”啊，“不苟言笑”啊，这都是人格的这个褒义词哈、啊。就一个小孩长得跟老头一样，太棒了啊！所以像周老师就是老顽童，所以老童就完了吗？为什么加个顽呢？贬义，顽劣之童就是顽童
1: 。其实我很想教教你们怎么做人
0: 。OK。其实人的生活确实存在两个方面，一个是个我的生活，一个是群体的生活啊。在群体生活当中，你可以尽量的保持自己社会生活的警觉性啊，少说话啊，沉默是金，不苟言笑，这是什么？竞争敌对关系啊。但是在个我生活当中，我希望你们能够放松自己，放纵自己的情感，感受到生命的激情。但有的时候，在这方面训练训练多了以后，以至于你自己不知不觉的已经不是一个个我的人了，你变成彻彻底底的社会的人，甚至是一个社会的机器。那么下面这个作品，我不知道在座能不能感觉到悲伤。如果你能感到悲伤的话，我就请你真真正正的悲伤一把。我有一个朋友听了这个作品的时候，本来到北京是来滑雪的，你知道吗？她是一个很顽童级的一个女士啊啊。那么。他来到雪山的时候，穿上了雪地靴，然后呢，就戴上了耳机，准备享受一下音乐和滑雪的快乐，你知道吧？哈，但是音乐奏响了以后，你知道出现了什么情况吗？他趴在雪地上哭了，哭完了以后不想滑
1: 雪了，就走了。
0: 我可以看到大家都很感动啊，很感动、啊。那么，其实音乐就是这样，其实音乐人类内心的写照啊，灵魂的避难所。音乐是从心灵说向心灵的语言。其实，如果你要能够放松自己的内心感受，去除所有你社会面具的话，你就会发现世界上最感人的、最伟大的艺术就是音乐。所以我也希望在座在音乐当中能够最自然这种人性的反应啊。那么好了，我们下面来放松一下啊。我曾经有过一次特别特别有才气的解说哈。一个朋友说温柔和舒适是什么区别呀？啊，然后温柔曲子我就给他找到了那个马斯内那个《沉思》哈。舒适的曲子我立刻就找到这首曲子，我觉得我再也找不到比这个作品更让我。觉得和舒适的感受更接近的作品了。好了，请大家所有朋友们收一下你的悲伤，来体验一下现在生活有多美好。真的是冬日的阳光的感觉，空气当中有一点冷，但是非常非常的暖。特别温暖、温柔
1: ，真的是在劝你享受
0: 生活。你知道这曲子听完了以后，我产生了什么感觉吗？我对尾巴尔迪特别不满啊，觉得作品太短了。同意我的观点了，这样冬日的阳光只有这么一点点，实在是太短了。好心情，好心情。马上我们再对比一下，啊，这个曲子我突然意识到，我有很多年很多年没听过这个作品了。那时候我曲练的滚瓜烂熟，现在我就不爱听了哈。大家都知道这是什么曲子吧？完全是抗争的感觉，排山倒海般的那种心潮涌动，呐喊一样。的。太棒了！这个肖邦的《革命练习曲》啊，这个好多人说肖邦是呃革命斗士啊，舒曼说他是藏在花丛中的大炮啊，以至于革命阶级都很愿意用这样的一个呃倾向来形容肖邦哈、啊。但是我在上我们学校李英华老师的音乐西西西方乐史的时候，他讲了一些事实哈、啊。大家知道吗？肖邦的那个时代是戴着白手套、啊。在那个贵族的沙龙当中生活的人啊，他有没有爱国情节呢？有爱国情节。波兰革命，他有没有生气呢？他有生气。但是他过着什么样的生活呢？过着贵族沙龙的生活。然后他知道他爱上谁了，知道吧？乔治桑哈，大家知道吗？乔治桑是一个非常非常男性化的女人，而肖邦呢，这个非常非常女性化的男人。你说两个人碰到一块能有好吗？所以，我一直觉得肖邦死的那么早和乔治桑有关系、okay。